0: La liturgia de los sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa sobre la liturgia de los sacramentos amigos, empezar deseándos a todos una muy feliz Navidad. Estamos no solo en la octava, sino que se puede decir todavía con ese sabor de la celebración, de ese misterio litúrgico del nacimiento del Señor que se actualiza. Por eso en la liturgia y durante toda la octava se repite, hoy nos ha nacido El Salvador. Es ese grito de de alegría, al mismo tiempo de sorpresa, de entusiasmo, porque Dios nos sale al encuentro, entra y rompe, podemos decir, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, que comienza con Jesucristo y en la historia, en la vida de cada uno de nosotros santos, papas, eh, obispos, han comentado este misterio de la Navidad. Dios hecho hombre. San León Magno anima a acercarse, y cuanto uno más pecador se sienta, más se debe acercar, porque más por uno mismo está naciendo el Salvador. Se trata como hizo San Francisco en esa primera representación del Belén, en en los albores del siglo XIII, de contemplar lo exterior para llegar a lo interior. Que es también otra idea que se repite en la liturgia de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Poder acercarnos a lo más profundo de Dios, lo que en el mismo inicio del Evangelio de San Juan, que se lee también en estos días, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer, ese misterio sobrecogedor del amor de Dios en un niño recién nacido, que lo encontramos con María, su madre. Y es de los brazos de María de donde podemos recibir a Jesucristo. Podemos acoger en nuestros brazos y en nuestro corazón ese misterio de amor. Aprendiendo también de San José que contempla, colabora eficazmente realizando ese plan de Dios en el que Él juega un papel importantísimo, pero unido al servicio de María y a los pies de Jesús. Y cada uno de nosotros, aprendiendo esa lección, debemos involucrarnos en el trato con el Señor que nace, disfrutar de su presencia, pedirle al Señor que lo vivido en la noche de Navidad, en Nochebuena, y en el día de Navidad, se prolongue no sólo durante toda la octava, sino para siempre en nuestra vida. Aprendiendo esos criterios evangélicos que Dios nos enseña en la cueva de Belén. Que Dios nos enseña en esa clase magistral que desde el portal el Hijo de Dios con María y con San José nos están dando, imitando, admirando a los pastores, a los magos, a los distintos personajes que van apareciendo en la escena, pero con los ojos fijos en el Niño Jesús para que esa contemplación ablande nuestro corazón, haga que nuestro corazón de piedra sea un corazón semejante al corazón de Cristo. Recoger esos sentimientos de Cristo recién nacido para compartirlos, para vivirlos con el Señor ayudando también a las personas que nos rodean. En estos días de la octava de Navidad nos encontramos con una serie de santos que se celebran si tomáis en las manos el oficio divino, la liturgia de las horas. Es curioso porque laudes, lo mismo que la misa, va recordando, celebrando, Estos santos que son como el cortejo que acompaña al Hijo de Dios, hoy San Esteban, después San Juan, apóstol y evangelista, el discípulo amado, el que en la última cena recostó su cabeza sobre el pecho del Señor, que fue capaz de escuchar los latidos del corazón de Cristo que llega de la mano de la Virgen hasta la cruz para estar junto al Señor que se encuentra con Él resucitado y que, acompañado de la Virgen anuncia a Cristo a tiempo y a destiempo oportuna e inoportunamente porque es anunciar lo que lleva en el corazón, lo que Él mismo dirá, lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos del Verbo de la Vida, es lo que os damos a conocer. Los santos niños inocentes, mártires en Belén, que sufren esa tremenda injusticia pero que con su vida y con su muerte están dando testimonio de Cristo. Y como se dice en la liturgia, sobre todo en la liturgia hispana, que es verdad que lo celebra otro día, pero es el mismo misterio. Lo que no podían confesar con sus labios, lo confesaron con su propia vida. Y luego, este año, al celebrarse la Navidad y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con la circuncisión, el domingo, el día 30 celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, que es como un eco de esa Navidad, fijándonos en Jesús niño, pero fijándonos también en esas dos figuras principales que lo acompañan la Virgen María y San José, que juntos forman la Sagrada Familia. Ese ejemplo, y como nos dirá el Papa Pablo VI, es una escuela de silencio, de santidad, de trabajo, de entrega, de amor de Dios. Y es modelo y ejemplo para todas las familias y para cada uno de nosotros. Y así, hemos que vivir y avanzar, en medio de las dificultades, de las penas y de las alegrías, pero sabiendo que con Cristo, todo se debe transformar en alegría, en una alegría profunda, en una alegría íntima, y al mismo tiempo desbordante. Es un misterio de amor en el que estamos llamados a involucrarnos, a participar. Os recomiendo, si tenéis unos minutos, que leáis despacio, que meditéis, que llevéis a la oración lo que en los prefacios de este tiempo de Navidad vamos diciendo. Esa descripción del misterio del verbo hecho carne, de la luz de su gloria, como se dice en el primero de ellos, que brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible, para que disfrutemos de ese misterio del que, por otra parte, desde el bautismo estamos participando que caigamos en la cuenta que la Navidad no es un mero recuerdo, es una vivencia actual, profunda, que debe transformar nuestra vida, que debe cambiar nuestra escala de valores y la forma como nos dirigimos a las personas que nos rodean, viviendo en esa paz, que el ángel anuncia a los hombres de buena voluntad, a aquellos que aceptan el mensaje de Dios, el amor de Jesucristo nacido por mí y por mi salvación. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música propia de este tiempo de Navidad antes de pasar al comentario de la misa, del segundo formulario de la misa, por la evangelización de los pueblos, teniendo presente además que el nacimiento y después la epifanía están marcados por esa misma evangelización de los pueblos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de proseguir con la misa por la evangelización de los pueblos, tomamos una poesía al niño Dios de Rafael Morales. El alba tomó cuerpo en tu figura, el aire se hizo carne, los rosales... Desangraron sus rosas virginales para crear tu piel silente y pura. Desparramó la brisa su ternura, la luz cuajó en tu forma sus cristales. La luna derramó sus manantiales para crear en ti nuestra aventura. Divinidad que, tan pequeña y suave, se hace niña en tu carne redentora. En lo infinito ni siquiera cabe. En ti, La eternidad tiene su aurora, en ti nada se halla que se acabe, oh alba de Dios que entre la paja llora. Pues con esto, como os decía hace unos momentos, dándonos cuenta de esa finalidad evangelizadora, de ese deseo evangelizador que marca la vida de Cristo desde su nacimiento. Cuando los pastores, unos pocos habitantes de Belén de sus alrededores, se acercan a contemplar lo que está pasando y encuentran al niño con María, su madre, y quedan asombrados, admirados, como nos dirá el Evangelio de San Lucas de la misma Virgen María, de la Santísima Virgen Madre de Dios que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón para poder vivirlo y compartirlo y esa es la clave y eso es lo que la iglesia a lo largo de los siglos está intentando procurando con todos los medios a su alcance y al mismo tiempo intentando despertar en el corazón de cada cristiano, de cada bautizado, ese anhelo comunicador, evangelizador, para que todos conozcan a Cristo, ese amor de Cristo que nos transforma. La antífona de entrada de esta segunda misa por la evangelización de los pueblos está tomada del Salmo 95, versículos tercero y cuarto, pero tiene ese mensaje, esa connotación universal. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Y en este contexto de la Navidad, esa grandeza del Señor se muestra precisamente en su pobreza, en su humildad, en ese ir perseguido. Es esa aparente contradicción de Dios que rompe por completo nuestros esquemas. Dirá San Pablo, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y tenemos que decirle, has comprendido el Evangelio, has comprendido la enseñanza de Dios, en Jesucristo. Cristo reina desde la cruz. Cristo es proclamado rey en su pasión. Pero también los magos de Oriente, cuando le ofrecen oro, incienso y mirra, están reconociendo su divinidad, su realeza y su humanidad. Y es lo que todos y cada uno de nosotros debemos reconocer y anunciar. Es la gran noticia que los apóstoles comunicaban por todo el mundo y que en su tiempo escandalizaba y que hoy sigue escandalizando. Y sin embargo, es la única salvación posible. Fijarnos y aprender de Cristo, pobre, manso, humilde de corazón. Y encontrar en Él nuestra riqueza. Saber que Él es nuestra única riqueza, lo único que dura para siempre. Los ruidos, las luces de Navidad, se acabarán. Pero el amor de Dios hecho hombre es lo que no se acaba. Y lo que, transformando nuestro corazón, nos puede hacer participar de esa eternidad de Dios. Y la llamada se dirige al mundo entero. Nadie queda excluido de la salvación. Es lo que se subraya, sobre todo en la epifanía. Esa manifestación a todos los pueblos, a los paganos a los que no eran del pueblo de Israel, a los que no habían escuchado el anuncio de los profetas. Y sin embargo, todos, absolutamente todos, están llamados a la salvación, a la vinculación con Cristo para la salvación del mundo entero. La oración colecta que, como sucede en muchas de estas misas, por diversas necesidades, es relativamente extensa, nos va presentando también estos conceptos de la salvación, de lo que Dios quiere hacer, realizar en nosotros y con nosotros en el mundo entero. Señor, qué has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo se prolongue hasta el final de los tiempos. Mueve los corazones de tus fieles y haz que perciban que son llamados con urgencia para salvar a toda criatura hasta que todas las naciones, de todas las naciones se forme y desarrolle para ti una sola familia y un solo pueblo. Hay una premisa, podemos decir, bastante extensa, que narra esa acción salvadora de Dios en Jesucristo. Comienza, como es muy normal en las oraciones colecta, con esa invocación a Dios Padre, que en este caso se limita a decir Señor. Casi siempre que en las oraciones colecta se utiliza el término Señor, es dirigido a Dios Padre. En otros lugares, en el mismo Nuevo Testamento, a veces se utiliza el término Señor dirigido a Cristo. Pero, como os decía, en las oraciones colecta, cuando viene simplemente el término, la denominación Señor, estamos dirigiéndonos al Padre por el Hijo en el Espíritu. Y enunciamos esa voluntad, ese deseo de Dios Padre, que la Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres. Permitidme que me detenga unos instantes en esta expresión que la utiliza el Concilio Vaticano II, que unos años antes varios teólogos habían empleado. Es claro que no estamos hablando de un nuevo sacramento, a los siete sacramentos que nos enseña el catecismo y el magisterio de la Iglesia, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción, orden y matrimonio, no se añade un nuevo sacramento, el sacramento de salvación que es la Iglesia, sino que es, utilizando con un sentido de analogía, aplicando en un sentido amplio lo que son los sacramentos, signos sensibles que manifiestan algo no visible, que es la gracia. La definición clásica de sacramento es signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Son signos sensibles de una realidad invisible, que Cristo ha instituido y que la Iglesia celebra. Pues bien, de alguna forma, como algo parecido, la Iglesia es la que realiza los sacramentos este famoso teólogo jesuita, Henry de Livac, que luego fue cardenal en tiempos de Juan Pablo II, él, hablando de la Eucaristía, pero podemos extrapolar a todos los demás sacramentos, dice que la iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la iglesia. Podemos decir, la iglesia hace los sacramentos, pero los sacramentos hacen la iglesia, empezando por el bautismo, que es mediante el cual nos incorporamos a la iglesia, comenzamos a ser hijos de Dios y con esa vinculación de hermanos a Cristo. Pues lo mismo que los sacramentos hacen visible esa gracia invisible, la iglesia manifiesta esa salvación de Dios a todos los hombres. La iglesia es católica, que quiere decir universal, porque está llamada a abarcar en sí, el mundo entero. La iglesia no puede excluir absolutamente a nadie. Otra cosa es que no todas las personas quieran reconocer esa salvación que Dios en Cristo por la iglesia les ofrece. La salvación es un don que Dios nos ofrece para que libremente lo aceptemos. Con esa frase ocurrente de San Agustín cuando decía, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es necesario que cada uno de nosotros, de forma libre, de forma consciente, cuando tenemos uso de razón, aceptemos ese regalo de Dios, ese don de Dios, que es la salvación. Y a esto nos está llamando Dios Padre en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, que tiene lugar en los sacramentos, en la iglesia, con esa tarea de evangelización, de santificación, de enseñanza, de dirigirnos en el camino del seguimiento de Cristo, en el camino del Evangelio. Dios ha querido que la iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres. ¿Cuál es la finalidad? Lo dice a continuación nuestra oración, que la obra redentora de Cristo se prolongue hasta el final de los tiempos. Cristo nos ha redimido con una acción única e irrepetible, el sacrificio de Cristo en la cruz, que comienza precisamente con la encarnación y el nacimiento de Cristo. Por eso, se puede subrayar como el momento de mayor abajamiento de Cristo, la encarnación y el nacimiento, como lo hace, sobre todo, el evangelista San Juan, aunque también como subraya San Pablo ese momento de mayor humillación lo podemos descubrir en la pasión y muerte de cruz. Con esa frase de San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Sentir, vivir, experimentar la pasión de Cristo como algo que brota del amor del corazón de Cristo, pero que se dirige a mí, a cada uno de nosotros en particular. Porque Cristo nos conoce a cada uno en particular y como buen pastor llama a cada oveja por su nombre y nos pide que vivamos en esa comunión de amor con Él por encima de todo. Y esta obra redentora de Cristo está llamada a perpetuarse en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, gracias a la Iglesia hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo vuelva en majestad. Durante el asiento se evocaban las distintas venidas de Cristo, la venida en carne, tantas venidas, podemos hacer, podemos decir, tantas llegadas de Cristo, espirituales, en los sacramentos, en el momento de la muerte de cada uno de nosotros, y esa parusía, ese retorno de Cristo, al final de los tiempos, en gloria y majestad, que la iglesia anhela, desea, suplica, y que nosotros, dando voz a la iglesia, debemos también suplicar. Luego viene la petición de esta oración, mueve los corazones de tus fieles. Aquí se está refiriendo a los cristianos, a los bautizados, a los que forman parte de la iglesia católica. Y le pedimos a Dios que mueva nuestros corazones, que nos saque de esa tranquilidad que muchas veces nos acecha, de esa tibieza que en ocasiones podemos encontrar, no ya en el mundo, sino en nuestro propio corazón. Haz que perciban tus fieles, cada uno de nosotros, que son llamados con urgencia para salvar a toda criatura. Cristo, Dios Padre por Cristo, nos llama con urgencia. Esa frase del divino impaciente, esa obrita de teatro de José María Pemán sobre San Francisco Javier, cuando dice, hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Jesús en el Evangelio dirá con pena que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Sacudámonos ese sopor que nos acecha. Con San Pablo, digamos, vivamos en pleno día con la dignidad de cristianos y con las exigencias de la vida cristiana. ¿Para qué? Para salvar a toda criatura. Toda persona está llamada a la salvación y cada uno de nosotros debemos anunciarlo con obras y palabras, con el testimonio de nuestra vida, con nuestra oración, con todo lo que hacemos. Es lo que el Papa Pablo VI en esa preciosa exhortación Evangelii Nunciandi pedía para la Iglesia y pedía que todo cristiano Tomar aparte en esa evangelización, en esa obra de anuncio de la salvación, para poder llegar él mismo a la salvación que predica, que anuncia. Hasta que todas las naciones, o de todas las naciones, mejor dicho, se forme y desarrolle para ti, para Dios, una sola familia y un solo pueblo. Es lo que Jesús mismo, en esa imagen del buen pastor, pide, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Esa unidad en la fe, en la esperanza, en la caridad. Una sola familia y un solo pueblo. Como pedíamos de la mano de Isaías a lo largo del tiempo de asiento, Que ya no haya guerras, enfrentamientos, odios, sino que en todo el monte santo y en el mundo entero, ese amor de Dios, esa armonía, esa paz y ese conocer profundamente a Dios, sea lo que nos mueve, lo que nos anima, lo que colma de gozo nuestro corazón. Es lo que estamos llamados a vivir y a enseñar. Es la tarea nunca terminada de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia tiene que estar intentando llegar a todas las personas, y porque gracias a Dios vienen a este mundo nuevas personas que hay que también hacer partícipes por los sacramentos de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo van a creer, dice San Pablo, si no se les anuncia? Y ahí entra esa urgencia evangelizadora que debe ser siempre para nosotros un ideal y un deseo profundo. Nos detenemos de nuevo unos momentos escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro comentario a los años.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Tomamos otra poesía, esta vez del célebre poeta Gerardo Diego, Niño del Sí. La estrella rueda en el vuelo, va rodando pico a pico y canta su villancico entre la tierra y el cielo. Ya llegó, ya se está quieta, siempre cantando y cantando. José la mira mirando, María la interpreta. Y el villancico era así. Por aquí, ¿qué es por aquí? Aquí le tenéis risueño, entre la vela y el sueño, niño del sí. Pues este sí de Jesús recién nacido, ese sí de María en la Anunciación, que por otra parte recorre toda su vida, desde su inmaculada concepción hasta su gloriosa asunción a los cielos. Es para nosotros ejemplo, ánimo y fortaleza. Estábamos con el comentario del Salmo 48-49, según la numeración hebrea, que algunos han titulado, de que le aprovecha al hombre ganar todo el mundo, que es una invitación a contemplar la realidad del mundo, esa separación de Dios, esa impiedad de algunos, y por otra parte, esa esperanza de los justos, esa victoria de quien confía en el Señor, que es el pueblo de Israel, pero que es también San José, es la Virgen, que son todos aquellos que se acercan a contemplar al niño Dios. El impío, el que confía en las riquezas, tiene un triunfo efímero. Es algo que puede resultar atrayente en un momento, pero es, con frase de una parábola de Jesús, como el que edifica su casa sobre arena. Esto, de alguna forma, ocupa el centro del Salmo. El salmista pide no alterarse, no preocuparse, cuando se ve triunfar a los impíos que confían en su opulencia, porque todo el dinero del mundo, no es suficiente ni para librarnos de la muerte, ni para rescatar nuestra vida. Y podíamos añadir, ni para comprar lo que vale de veras. También Jesús, en el Evangelio, dice, ganaos amigos con el dinero injusto. Ir a lo que de veras vale. Es como esa... Piedra preciosa, escondida. que El que la encuentra vende todo lo que tiene para poder adquirirla. De nada sirve ni siquiera el poder político. Que haya personas que nos reverencien o nos obedezcan. Ni en la antigüedad, ni tampoco hoy. Todos terminan, dice el salmista, bajando a la fosa. El sepulcro será su morada perpetua. Es lo que este gran poeta español, Jorge Manrique, contempla y canta en las coplas a la muerte de su padre. Pero Él lo hace con un sentido de fe, sabiendo que lo que vale de veras es ni siquiera la vida de honor, que no es eternal ni es verdadera, sino esas buenas obras, lo que hemos ido haciendo en la presencia de Dios, la caridad que realizamos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Se nos avisa que tanto ricos como pobres llegan al final de su vida. Que no hay que enorgullecerse de nada. Y que debemos poner nuestra meta, nuestra ilusión, precisamente en la en el amor de Dios. Dirá Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús se lo dice a sus monjas, de cosas que pasen no hagáis caso. Buscar lo que vale de veras. Que En estos días de Navidad, contemplando a Jesús, pobre, recién nacido, necesitado de todo y de todos, aprendamos también nosotros esta lección. Que la contemplación del niño Jesús en el portal de Belén, pobre en el pesebre, nos haga comprender y valorar la única riqueza. Nos detenemos De nuevo unos instantes con un fragmento de la melodía del Señor de los Anillos antes de pasar brevemente al comentario de esta obra de Thornton. recordáis, en nuestro comentario, en nuestra reflexión, casi lectura, de la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, habíamos dejado a Frodo marchando lentamente, acompañado por otros ocho compañeros, en esa difícil, peligrosa e incierta misión de tener que destruir el anillo de poder, ese anillo que recoge de alguna manera la maldad de Sauron y que es una amenaza para todas las personas que quieren obrar el bien y para el mismo portador del anillo. Parece al comenzar este camino en medio del invierno podemos decir, en una época como en la que ahora estamos, que se avanza lentamente, que casi no progresa la misión que han recibido. Y fijaos que esto nos puede suceder con mucha frecuencia en las tareas que emprendemos, incluso en nuestra propia vida espiritual. Puede parecer que no avanzamos. Y sin embargo, lo importante es no detenerse ni salirnos del camino. Las prisas, dirá San Ignacio de Loyola, no son de Dios. Lo importante es lo que los antiguos autores espirituales decían y recomendaban, la santa perseverancia. Mantenernos en ese camino, con el día a día, intentando en cada momento, con ilusión, con confianza, hacer todo lo que podamos. Ir avanzando. No confiando en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. En la gracia de Dios, que como se pide en varias oraciones, nos preceda y acompañe, para que en todo, podamos cumplir esa voluntad de Dios ellos van confiados en la guía de Gandalf y de Aragón estos dos personajes que les merecen toda confianza que es para ellos un motivo de tranquilidad pero a pesar de todo deben ir, como si dijéramos, teniendo precaución, cuidando las medidas prudentes, caminando en la noche para no ser reconocidos. Y en su camino llegan por fin a una región desierta en ese momento, pero que antes, estuvo habitada por hombres y elfos. Piensan que han dejado atrás las zonas más peligrosas. Ven ya cercanas las montañas que deben atravesar y deciden descansar. Pero Aragón, sobre todo, y luego Gandalf, van a descubrir en un silencio sobrecogedor y en pájaros que revolotean, que el camino está vigilado. Que no pueden avanzar claramente, que el descanso que se habían prometido no pueden realizarlo. Y esto les desanima. Muchas veces confiamos en una meta inmediata y luego resulta que no es como nosotros esperábamos, que no cumple lo que nosotros habíamos pensado. Sin embargo, lo que decíamos hace un momento, lo importante es no desanimarnos, permanecer unidos, ellos en la llamada compañía del anillo, en ese grupo que forman los nueve, nosotros, en esa realidad espiritual que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es curioso y significativo cómo los primeros cristianos, dondequiera que llegaban, procuraban formar comunidades cristianas y se apoyaban los unos en los otros para afrontar las dificultades, para poder vencer el mundo que rodea, que más allá de persecuciones o no persecuciones, de descalificaciones o no descalificaciones, muchas veces nos intenta sustraer al Evangelio y al amor de Cristo, distrayéndonos, ocupándonos, haciéndonos olvidar lo que vale de veras. Frente a eso está la ayuda, el apoyo, de los que nos rodean, de los que nos dirigen en la fe, de los que nos acompañan, de los que nos quieren. Y en nosotros debe haber la disposición espiritual y la humildad suficiente para escuchar a cuantos nos rodean, para ir creciendo en el conocimiento y en el amor de Jesucristo. Frodo y sus compañeros tienen que proseguir el camino en medio de dificultades, ocultándose hasta llegar a las montañas, donde se van a encontrar con una gran tormenta que les cierra el paso. Y con esto, Dios mediante, pasados estos días de Navidad, volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, desearos a todos una muy feliz Navidad, un feliz y santo Año Nuevo y agradeceros, como no, vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de radio.